0: Stationär, Online, Zukunft, Lösungen, Mietmodelle und Wachstumsgrenzen. Dieser Beitrag wurde veröffentlicht am 14. März 2014 auf kassenzone.de. Auf dem Handelsimmobiliengipfel in Düsseldorf habe ich an einem Panel zur Zukunft des stationären Handels teilgenommen. An dieses Panel wurden im Vorfeld der Veranstaltung viele Fragen gestellt, die wir aber auf der Veranstaltung gar nicht alle beantworten konnten. Ich habe versprochen, das auf kassenzone.de nachzuholen. Hier findet ihr nun die gestellten Fragen und meine Antworten darauf. Frage 1. Wie verändert der Onlinehandel den stationären Handel? Welche Auswirkungen hat dies auf die Handelsimmobilien, auf die künftigen Mietflächen, auf die Mietpreise und auf die Lage der Immobilien? Werden dadurch noch mehr Leerstände generiert? Meine Antwort. Mittelfristig wird der Onlinehandel dem stationären Handel erheblich Umsätze abnehmen. Je nach Quelle kann man bis zum Jahr. 2020 durchaus mit einer Verlagerung von ein Viertel bis ein Drittel aller stationären Umsätze, ausgenommen Food, in den Onlinehandel rechnen. Das trifft zuerst die schlechten Lagen und kleine bis mittelgroße Städte. Leerstände in diesen B- und C-Lagen werden nicht mehr mit Handelskonzepten zu füllen sein. Die Auswirkungen kann man sich heute schon in kleineren Städten anschauen. Ehemals attraktive Lagen veröden. Gegebenenfalls konzentriert sich der verbleibende Einzelhandel um einige wenige sehr attraktive, Händler und Lagen. Frage 2: Welche Branchen werden, werden als resistenter gegen die Verdrängung des Stationärhandels durch den Internethandel angesehen? Spricht der Trend zum Erlebniseinkauf bei jungen Käuferinnen und Käufern oft in kleinen Gruppen mit Ausprobieren, Anprobieren, Diskutieren, Vergleichen, anfassend, ergänzend zum Lunch im Coffeeshop nicht gegen ein ungezügeltes Wachstum der Internetkäufe? Wo sind die Grenzen? Wie wird die Internetbedrohung für den Foodbereich? Die Supermärkte und die Discounter gesehen? Meine Antwort? Ausschließen kann ich persönlich keine Branche. Ich sehe die Lebensmittelbranche bei Weitem nicht so stark und schnell bedroht, wie es zum Beispiel Ernest von Rewe sagt. Die von ihm genannten 10% Online-Anteil in 2020 im Lebensmittelhandel kann ich mir kausal nicht herleiten. Aber auch diesen Branchen werden sich mittelfristig bis langfristig stark verändern. Ich halte es für sehr gefährlich, wenn auf Basis der Status Quo argumentiert wird. Das ist im Lebensmittelhandel der Fall. Hohe Nahversorgungsgüte und niedrige Margen führen dazu, dass diesem Segment wenig E-Commerce-Potenzial zugerechnet werden. Kurzfristig mag das so sein, langfristig glaube ich nicht daran. Genauso irreführend ist die Beobachtung, dass Menschen, in diesem Beispiel junge Menschen, gerne in Gruppen einkaufen gehen und das den stationären Handel schützen würde. Das Problem ist ja, dass diese Menschen sich stationär inspirieren lassen und dann gegebenenfalls nur online einkaufen. Es wird in vielen Bereichen nicht mehr ausreichen, nur noch stationär Ware von Drittmarken zu handeln. Damit lassen sich Personal- und Mietkosten nicht mehr decken. Eine Wachstumsgrenze kann ich bisher nicht erkennen. Ich dachte auch mal, dass 10 bis 20 Prozent E-Commerce eine natürliche Grenze sind. Aber nach den aktuellen Daten und der Entwicklung der letzten Jahre könnte diese Grenze auch bei 40, 60 oder 80 Prozent liegen. Mehr weiß ich nicht. Frage 3. Sind nicht insbesondere die im Moment so erfolgreichen Fachmarktzentren, die unter dem Online-Boom ähm, leiden? Sie setzen auf den Effekt der Ersparnis von Zeit und Geld für den Kunden. Das kann auch das Internet nach Lösung der Logistikprobleme viel besser. Sind deshalb nicht innerstädtische Standorte, die auf Erlebnis und soziale Kontakte setzen, zukunftsfähiger? Meine Antwort. Stationäre Lagen, die einen hohen organischen Traffic haben, zum Beispiel ein Bahnhof, beziehungsweise einen hohen Erlebnisanteil haben, sind erstens deutlich zukunftssicherer als andere Lagen und zweitens profitieren gerade von der Konsolidierung der B und C lagen Wenn in einer Kleinstadt mit fünf Modefachgeschäften drei Geschäfte aufgeben, dann profitieren die verbleibenden zwei Geschäfte natürlich erheblich. Nur ein Teil verlagert sich ins Internet. Die Aufgabe von Geschäften lässt sich ja insbesondere in unstrukturierten Lagen beobachten. Immer dort, wo sich Optiker, Handyladen und Euroshop in den letzten Jahren wahllos abgewechselt haben, ist es heute für Kunden zunehmend unattraktiv geworden. Dieses Szenario findet man ja eher in den Einkaufsstraßen vieler Klein- und Mittelstädte. Fachmarktzentren sind ja in der Regel strukturiert, sodass eine zentrale Verwaltung über die Zusammensetzung der Mieter entscheidet. Das Einkaufsversprechen gegenüber dem Kunden ist damit etwas stabiler. In der Theorie würde ich dem Fragesteller schon recht geben, aber in der Praxis beobachte ich das noch nicht. Frage 4 wie sehen zukunftsträchtige Mietmodelle aus, wenn immer mehr Umsatz von Marken und Händlern über das Internet generiert werden? Anders gefragt, was sind die Konsequenzen für Handelsimmobilienbetreiber und Besitzer aus Multichannel-Handelsmodellen? Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was genau in diesem Bereich erfolgen wird. Ich vermute, dass viele Händler nur durch den Handel von Drittmarken die stationären Kosten nicht mehr decken können. Vielleicht führt das zu einer Erhöhung des WK der WKZ-Budgets. Die dann zu Lasten der Marketingkosten in der Industrie gehen. Heißt, Hugo Boss reduziert seinen Etat für die Fernsehwerbung und gibt den Händler mehr Rabatt oder Geld, um auf den Flächen gelistet zu bleiben. Wie sich das auf die Mietmodelle auswirkt, kann ich nicht beantworten. Frage 5. Wie können die Innenstädte der B-Lagen bzw. noch abwegigeren Lagen auch ohne mieträchtige Läden vital bleiben? Auf jeden Fall nicht durch Handelskonzepte, würde ich sagen. Die in Wohnlagen leerstehenden Ladengeschäfte werden wahrscheinlich zu Wohn- oder Parkraum umgewandelt. Es gibt in einigen Städten ja durchaus Versuche, das Thema zu lösen, aber ich kenne mich nicht in diesem Bereich aus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es nur noch sehr wenige vitale Läden, Lagen, in denen der bisherige... ich kann mir gut vorstellen, dass es noch sehr wenige vitale Lagen in den bisher durch Handel geprägten Lagen geben wird. Auch dort wird es erhebliche Konsolidierungseffekte geben. Frage 6. Mit welchem Modell kann man der kommunalen Ungleichheit zwischen der stark reglementierten Genehmigung von Handelsimmobilien und der vergleichsweise lockeren und auflagenfreien Genehmigung von Logistikimmobilien Herr werden? Meine Antwort zu dem Thema gibt es in den nächsten zwei Wochen zwei spannende Interviews auf Kastenzone.de. Ich gehe davon aus, dass dieses Problem nicht auf Basis kommunaler Strukturen gelöst werden kann. Wenn Bürgermeister A die Genehmigung des Logistikzentrums zum Wohle des stationären Handels verwehrt, macht es halt Bürgermeister B. Frage 7. Gibt es neue Erkenntnisse, wie Online-Händler trotz hoher Rücklaufquoten am Markt bestehen und wie groß die Menge an Paketen ist, die vergeblich zwischen Händler und Konsumenten hin- und her gesendet werden? Auf wie viele Fahrkilometer und Umweltbelastung summiert sich das? Meine Antwort. Die Umweltbelastung durch den E-Commerce ist meines Erachtens nicht nachweisbar. Das Gegenteil ist der Fall, wie ich in einem kürzlichen Beitrag schon beschrieben habe. E-Commerce ist wie Busfahren. Ein Lieferauto fährt rum und bringt die Pakete. Die Retouren sind ein zentraler Teil des E-Commerce-Geschäfts und vor allem im Modehandel eine Herausforderung. Die beiden größten Online-Modehändler in Deutschland, Otto und Salando, verdienen Geld. Salando zwar nur im Dachbereich, aber auch andere Modehändler verdienen Geld. Retouren werden den Onlinehandel also nicht aufhalten. Frage 8. Haben klassische Händler eine Zukunft, wenn sie selbst keinen E-Commerce anbieten? Meine Antwort, E-Commerce und der stationäre Handel sind zwei verschiedene Geschäftsmodelle. E-Commerce ist aus meiner Sicht kein zwingendes Erfolgskriterium für Händler. Die meisten großen Händler, die sich in den letzten Jahren aufwendige Multichannel-Projekte verpasst haben, arbeiten in diesem Bereich hoch unprofitabel. Hat Mediamarkt eine Chance mit dem E-Commerce? Ich glaube nein. Was macht sie denn besser als Amazon? Hat Mediamarkt eine Chance ohne den E-Commerce? Auch das halte ich für zweifelhaft. Was ist denn der USP im Zeitalter von Amazon und Ebay? Nächste Frage. Hm, ehrlich gesagt habe ich jetzt vergessen, welche Nummer das ist. Egal. In welchem Zeitrahmen sind die geschilderten Entwicklungen jeweils zu erwarten? 2020, 2030, 2040 oder später? Meine Antwort. Ich traue mich kaum vorauszusagen, was in zwölf Monaten passiert. 2030 und 2040 sind aus heutiger Sicht nicht zu bewerten. Ich bin auf Basis der aktuellen Daten aber sehr zuversichtlich, dass bis 2020 ein Viertel bis ein Drittel des Einzelhandels online abgewickelt werden. Wer das dann macht oder wer davon profitiert, weiß ich nicht. Bislang läuft, läuft es auf Amazon hinaus. Nächste Frage. Auf welche Datenergebnisse, Recherchen und Analysen stützen Sie Ihre Thesen, dass der finalisierte Einzelhandel vor allem auch bei Shoppingcentern, zu emotionslosen Lagerflächen zurückentwickelt wird? In welchem Ausmaß erwartet Herr Graf diese Entwicklung, werden Shoppingcenter somit zur Randerscheinung? Meine Auswahl. meine Antwort. Meine Aussagen stützen sich auf die frei verfügbaren Marktstudien, Kundenbefragungen und hunderte Gespräche mit Herstellern, Händlern und Dienstleistern. Shoppingcenter in guten Lagen und größeren Städten profitieren bis 2020 wahrscheinlich von der Flächenkonsolidierung, insbesondere bei den unstrukturierten Lagen und der B C-Lagen. Denen geht es also vorerst gut. Zum Ausmaß der Entwicklung wurde in den vorangegangenen Fragen schon etwas gesagt. Emotionslose Lagerflächen sehe ich nicht zwingend nur in Shoppingcentern, sondern überall dort, wo bisher mit wenig Beratung und Service vor allem Drittmarken gehandelt wurden. Was genau soll denn in Zukunft die Kunden in diese Läden bringen, wenn es nicht mehr um den Kauf von Ware geht? Letzte Frage. Das würde bedeuten, dass klassischer Erlebniseinkauf in Shoppingcentern quasi nicht mehr stattfinden wird dies komplett durch reine Abholung von Waren, die online bestellt werden, ersetzt werden. Gegenargument, viele Konsumenten wollen fühlen, riechen, schmecken, was sie einkaufen. Wollen sie das dann plötzlich nicht mehr? Meine Antwort? Click- und Collect-Strategien sind bisher nur mäßig erfolgreich. Der technische und administrative Aufwand dafür steht bisher selten im Verhältnis zum Cross-Selling-Effekt bzw. der messbaren Kundenbindung. Ich bin der Meinung, dass auch zukünftig die Konsumenten fühlen, riechen und schmecken wollen. Aber Kunden wollen für die Ware nicht mehr zahlen als im Internet. Der stationäre Handel ist aber deutlich kostenintensiver als der Onlinehandel handel Muss sich daher weitere Konzepte überlegen, den Kunden zum Kauf zu bewegen. Das war der Artikel. Jetzt haben wir bis zum Ende gelesen. Und natürlich fehlt kein Hinweis zum Digital Commerce Day, der am 8. April in Hamburg stattfindet, bei dem viele dieser Fragen auch nochmal diskutiert werden. Ich freue mich über das Erscheinen vieler Podcast-Zuhörer. Vielen Dank.